0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Digital Leadership – Das Now, New und Next von Führung Von Nils van Quakebeke
0: Wir haben es alle erlebt. Während der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung unserer Arbeitswelt einen riesengroßen Sprung gemacht. Quasi von einem Moment auf den anderen wurden Führungskräfte und Mitarbeitende ins Homeoffice und damit in ein neues Zeitalter von Remote Leadership katapultiert. Der Zeitsprung erfasste selbst Unternehmen, für die Zoom, Webex, Microsoft Teams, Slack und Slido bis dahin noch fremde Welten waren. Das ganze Business fand plötzlich in Bits und Bytes statt. Dies stellte eine enorme Herausforderung auf verschiedenen Ebenen dar, der technischen wie auch der sozialen. Dennoch haben viele Menschen in den vorigen zwei Jahren erstaunliche Lernleistungen hingelegt. Und sie haben, trotz aller Schwierigkeiten, die in Remote-Begegnungen liegen, den Wert der digitalen Tools schätzen gelernt.
1: In Sachen Leadership besteht dieser Wert bislang vor allem darin, dass digitale Technik Führungseinfluss über Distanz hinweg vermitteln kann. Das ist der aktuelle Stand, das NOW von Digital Leadership. Die Technik ist ein Hilfsmittel für die Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Doch stellt sich die Frage, wenn digitale Führung innerhalb der vergangenen beiden Jahre innerhalb dieses Bereiches einen derartigen Sprung hinlegen konnte – was kommt dann als nächstes? Könnte es sein, dass sich Digital Leadership in Zukunft ebenso rasant oder vielleicht noch viel rasanter weiterentwickeln wird? Mit Implikationen, die wir uns heute kaum vorstellen können?
0: Die Antwort lautet, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Denn alles, was ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wird in unserer kompetitiven Welt irgendwann auch als ein solcher genutzt werden. Und das Digitale ist ein solcher Wettbewerbsvorteil weil es häufig schneller, kostengünstiger, einfacher und besser kontrollierbar ist als sein analoges Pendant. Das heißt, sobald wir genug Daten haben und genug Rechenleistung, wird die Digitalisierung weitere große Sprünge machen, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Digitalisierung von Führung.
1: Was aber könnte die nächste Stufe, das New der digitalen Führung sein? Es könnte ein Szenario sein, in dem die Technik Führung nicht mehr nur vermittelt, sondern indem sie Führung gezielt digital unterstützt? Zum Beispiel so. In einem Zoom-Meeting sieht die Führungskraft nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung, sie erhält von ihrem Assistenten, der Software, die permanent Gesichtsausdrücke, Körperhaltungen, Tonlagen usw. So auswertet, nebenbei auch Hinweise wie diesen. Thomas verliert gerade das Interesse. Ergo könnte es klug sein, Thomas anzusprechen. Eine solche Entwicklung ist keine ferne Science-Fiction, Tatsächlich gab es bei Zoom eine entsprechende Funktion sogar schon einmal. Allerdings wurde diese aus datenschutzrechtlichen Gründen wieder abgeschafft. Und wohl auch, weil eine solche Überwachung vielen Menschen doch auch etwas unheimlich erschien.
0: Dennoch lässt sich nicht daran rütteln. Optionen wie diese werden in der Praxis zunehmend verfügbar sein. Und es gibt bereits jetzt Unternehmen, in denen die E-Mail-Kommunikation durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. In Callcentern werden Algorithmen eingesetzt, die Kunden anschreiben, vor dem Absenden prüfen und den Mitarbeitenden, die die Schreiben aufgesetzt haben, Vorschläge für optimierte Formulierungen machen. Viele von uns haben überdies längst selbst entsprechende Helferlein auf ihren Rechnern installiert. Ob gewollt oder ungewollt, als Dreingabe zu Textverarbeitungsprogrammen. Doch das sind erst die Anfänge. Was uns in Sachen Leadership-Entscheidungen noch erwarten könnte, lässt sich durch einen Blick auf das US-amerikanische Justizwesen ermessen.
1: In den USA arbeiten viele Richterinnen und Richter längst mit Algorithmen zusammen. Die Programme geben in Prozentwerten an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Straftäter oder eine Straftäterin erneut ein Verbrechen begehen wird. Sie ermitteln diese Wahrscheinlichkeit anhand von Kriterien wie Alter, Milieu und anderen demografischen Faktoren. Dabei soll die Software nicht etwa selbst entscheiden, sie soll lediglich die Entscheidung des Richters unterstützen. Was aber passiert de facto? Tatsächlich entscheidet kaum noch ein Richter gegen die Maschine, wie entsprechende Erhebungen zeigen, in deren Rahmen die richterlichen Urteile mit den maschinellen Vorschlägen verglichen wurden. Und es ist auch relativ leicht nachvollziehbar, warum das so ist. Man stelle sich vor, man wäre selbst Richterin oder Richter. Wenn einem der Computer sagt… Der Straftäter wird mit 80%iger Wahrscheinlichkeit wieder vor Gericht landen. Würde man dann etwa dafür verantwortlich sein wollen, dass dies tatsächlich geschieht, weil man die warnende Stimme des Algorithmus ignoriert hat? Man sieht, es ist nicht leicht, der Überzeugungskraft der Maschine zu trotzen. Nicht für Richter und Richterinnen. Und auch nicht für Führungskräfte.
0: Meine These ist deshalb, dass es noch eine weitere Stufe digitaler Leadership geben wird, und zwar eine sehr weitreichende. Der Mensch wird darin zumindest teilweise gegen eine Maschine, einen Algorithmus, eine künstliche Intelligenz ausgetauscht. Wir werden es in diesem Next von Leadership also mit digital substituierter Führung zu tun haben. Wer glaubt, dass wir von solch einem Szenario noch Lichtjahre entfernt sind, täuscht sich. Tatsächlich lässt sich experimentell schon gut zeigen, dass Maschinen durchaus Leadership übernehmen können und diverse Unternehmen erproben bereits entsprechende Tools.
1: Auch wer einwendet, dass Führung eine viel zu komplexe Tätigkeit ist, als dass KI diese problemlos übernehmen könnte, liegt falsch. So können – und damit gehen wohl die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Textes noch d'accord – klassische Managementaufgaben von KI bestens abgebildet werden. Gemeint sind Tätigkeiten wie die Einholung und Verteilung von Informationen, das Controlling und Monitoring von Mitarbeitenden, aber auch Tätigkeiten wie die Einstellung und Entlassung von Angestellten. Amazon zum Beispiel hat vor ein paar Jahren bereits versucht, beim Recruiting auf einen Algorithmus zu setzen. Dies ging zwar katastrophal schief, weil der Algorithmus auf rassistischen Vorurteilen fußte. Aber dennoch sind die Unternehmen, die an der Speerspitze der technologischen Entwicklung stehen, längst dabei, weiter an entsprechenden Systemen zu arbeiten.
0: Es mag natürlich sein, dass sich das Next digitaler Führung auf reine Managementaufgaben beschränken wird. Doch sehr wahrscheinlich ist das nicht. Vielmehr sehen wir schon heute Bereiche, in denen noch ganz andere, vermeintlich genuin-menschliche Leadership-Aufgaben von Maschinen übernommen werden. Zum Beispiel Innovationsaufgaben. Innovation ist, zumindest in Teilen, die Rekombination von Altem zu Neuem. Und dieses Rekombinieren beherrschen Maschinen schon heute recht gut. Sie können journalistische Texte schreiben, Romane erdichten, Musikstücke komponieren und Bilder malen, ohne dass die Rezipienten hinterher erkennen, ob hier Mensch oder Maschine am Werk war.
1: Das Next der digitalen Führung wird, darauf deuten die Zeichen hin, auch noch in weitere Domänen vordringen, von denen wir uns heute kaum vorstellen können, dass sie nicht Hoheitsgebiet menschlicher Führung bleiben werden, etwa die Strategiebildung. Zu bestimmen, wohin die Reise eines Unternehmens in Zukunft geht, gilt als Leadership-Aufgabe par excellence. Was aber ist eine gute Strategie? Sie ist eine Evidence-Based Strategy, das heißt eine Strategie, die auf Daten beruht, die extrapoliert werden, um lukrative Geschäftsfelder zu bestimmen, um Risiken zu minimieren und Gewinnmargen zu ermitteln. Will heißen, strategische Entscheidungen werden in Unternehmen auch heute schon datenbasiert getroffen, wobei die Erhebung und Auswertung dieser Daten in der Regel an strategische Unternehmensberatungen wie McKinsey, Boston Consulting Group und Roland Berger outgesourced werden. Im Grunde ist das, was die Consultants tun, aber eine Rechenleistung, die letztlich auch in einem Computer stattfinden kann. Und das viel effizienter und genauer. Das heißt, KI kann die Frage nach dem Wohin eines Unternehmens vermutlich früher oder später recht gut beantworten. Zumindest nicht schlechter als Menschen mit ihrer zuweilen intuitiven Art, sich der Materie zu widmen.
0: Natürlich könnte man jetzt einwenden, dass letztlich alle Unternehmen in dieselbe Richtung rennen, wenn Algorithmen das strategische Wohin bestimmen. Und in der Tat, der Einwand ist berechtigt. Nur heißt das trotzdem nicht, dass dadurch automatisch menschliche Regelbrecher umso wertvoller sind. Denn auch die Maschine kann zum Regelbrecher werden. Sie wird der Einst vielleicht antizipieren können, was andere Maschinen tun und darauf wiederum reagieren.
1: Einige mögen jetzt sagen … Es kann ja sein, dass Management, Innovations- und von mir aus sogar Strategiebildungsaufgaben in Zukunft von Maschinen übernommen werden. Aber in einem wichtigen Feld können Algorithmen und Co. menschlichen Führungskräften gewiss niemals das Wasser reichen, nämlich da, wo es um Zwischenmenschliches geht, also um die Führung von Mitarbeitenden. Oft wird sogar mit besonders großer Vehemenz betont, dass in Zeiten, in denen die Rechner immer mehr Aufgaben übernehmen, menschenbezogene Führungstätigkeiten umso stärker an Bedeutung gewinnen und entsprechende menschliche Führungsqualitäten umso mehr gefragt sein werden. Zum Beispiel Empathie.
0: Dazu ein kurzes Gedankenexperiment. Man ist Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in einem Unternehmen und hat spontan ein persönliches Anliegen, das man gerne mit seiner Führungskraft besprechen würde. In Szenario 1 ist die Führungskraft ein Mensch mit vollem Terminkalender und deswegen gerade nicht abkömmlich. In Szenario 2 sitzt die Führungskraft als Algorithmus im Rechner und kann sofort mit ein paar Klicks in ein persönliches Coaching-Gespräch gezogen werden. Preisfrage, was davon ist praktischer? Was ist näher dran am Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin?
1: Der Algorithmus kann, wir erinnern uns an die erwähnten Schreibassistenten, vielleicht sogar nicht nur reagieren, sondern von sich aus aktiv werden. Etwa wenn er aus bestimmten Parametern ableitet, dass der Mensch vor dem Rechner gerade einen Leistungsknick haben könnte. Dann kann er sofort nachfragen, was los ist, erhält womöglich eine Antwort und kann ein Coaching-Gespräch mit dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin beginnen. Diejenigen, die nun einwerfen, dass so ein Gespräch gewiss nicht den Wert eines echten menschlichen Kontakts hat, muss sich erneut enttäuschen. Denn jahrzehntelange Erfahrungen aus der gut erforschten E-Therapy zeigen, dass solche Therapien von Patienten überraschend gut angenommen werden. Viele nutzen zum Beispiel lieber einen algorithmischen Therapeuten, als sich auf eine endlos lange Warteliste für eine Therapie setzen zu lassen. Und manche Therapieprogramme sind mittlerweile so gut, dass man kaum wahrnimmt, dass hier eine Maschine am Werk ist. Hinzu kommt, dass wir heutzutage dank Smartwatch und Co. schon derart daran gewöhnt sind, mit Technik zu interagieren und uns durch Technik motivieren zu lassen, dass die Hemmschwellen für solche Mensch-Maschine-Interaktionen merklich gesunken sind wobei sie in vielen Fällen nach Erfahrungen aus der E-Therapy ohnehin niedriger sind als die Helmschwellen, sich einem Menschen gegenüber zu öffnen. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass dies beim Einsatz eines Algorithmus, der zwischenmenschliche Führungsaufgaben übernimmt, anders sein sollte. Mal abgesehen davon, dass solch ein Algorithmus nie gestresst und immer für einen da ist. Stellen Sie sich nun noch vor, dass selbige Interaktion nicht rein schriftlich erfolgt, sondern über natürliche Sprache die Wärme und Kompetenz ausstrahlt.
0: In Unternehmen könnte die Betreuung durch Leadership-Algorithmen auch noch weit über das einzelne Individuum hinausgehen. So könnten Algorithmen beispielsweise die Aufgabe übernehmen, Mitarbeitende dazu anzuregen, sich zu verbinden. Etwa dann, wenn die Systeme aufgrund ihrer Berechnungen feststellen, dass es sich für das Unternehmen lohnen könnte, wenn Mitarbeiterin A und Mitarbeiterin B einmal ins Gespräch kämen. Eine gute Führungskraft macht Ähnliches. Menschen zusammenbringen, von denen sie meint, dass sich das lohnt.
1: Es kann also sein, dass wir noch nicht einmal für viele Aspekte der menschenbezogenen Führung in Zukunft Führungskräfte brauchen. Natürlich haben Menschen Bedürfnisse nach Nähe, nach Intimität, nach Verständnis und nach Verbundenheit. Und es stimmt natürlich auch, dass herausragende Leadership-Persönlichkeiten hier ganz Wunderbares bewirken können. Aber seien wir fair im Vergleich zwischen Mensch und Maschine, denn ist das denn wirklich der Durchschnitt? Sind die meisten menschlichen Führungskräfte so? Leider nein. Und ein Gros wird sich wohl auch nie dazu entwickeln können. Selbst bei bestem Willen und Training wird es immer noch jede Menge gestresste, überlastete, unaufmerksame, manchmal unbewusst unfaire und nicht besonders empathische Führungskräfte geben. Gegen sie könnte eine Maschine, die ihr Gegenüber in allen Einzelheiten wahrnimmt und dementsprechend auf es eingehen kann, durchaus im Vorteil sein.
0: Wenn künstliche Intelligenz menschliche Führung ersetzt, muss das also bei weitem nicht so apokalyptisch sein, wie man es sich vorstellt. Spätestens seit dem Besuch in einer türkischen Textilfabrik, die für einen europäischen Hersteller produziert, frage ich mich sogar, ob die Maschinenführung nicht sogar etwas zutiefst Menschliches hat. Besagte Fabrik erwies sich als komplett durchdigitalisiert. Die Mitarbeitenden erhalten dort am Eingang ein Tablet, auf dem ihre Aufgaben des Tages stehen. So gerüstet beziehen sie ihre Stationen. Sobald etwas nicht funktioniert, können die Arbeiter und Arbeiterinnen dies ins Tablet eingeben und erhalten, schwupps, das benötigte Ersatzteil für ihre Maschine. « Merken Sie, dass die Produktion aus irgendeinem Grund gerade ins Stocken geraten ist, können Sie mit ein paar Klicks eine Kommunikation darüber anfordern, warum es gerade hakt. Und in der Mitte der Halle befindet sich ein riesiger virtueller Geldsack, der anzeigt, wie viel gerade verdient wird und auch, welche individuellen und teambezogenen Boni gerade zustande kommen.
1: Schöne neue Welt im Sinne von Aldous Huxley. Also total dystopisch? Das habe ich im ersten Moment tatsächlich gedacht, als ich die Fabrik gesehen habe. Aber dann haben wir Interviews mit den Arbeiterinnen und Arbeitern geführt und waren zutiefst überrascht. Denn die Befragten fanden ihre Arbeitsumgebung alles andere als dystopisch. Sie fanden sie super. Endlich muss ich keinem Vorarbeiter mehr in den Hintern kriechen, war ein typischer Kommentar. Dazu muss man wissen, früher gab es Ersatzteile auf die Schnelle nur für diejenigen, die sich mit ihren Vorarbeitern gutgestellt hatten. Viele sagten auch, Endlich weiß ich, wovon mein Bonus abhängt. Endlich weiß ich, und wissen auch die da oben, dass meine Station sauber läuft, dass hier keine Fehler passieren. Noch wichtiger, durch die digital induzierte Transparenz sehen die Mitarbeitenden genau, wie der Teambonus von der Gesamtheit abhängt. Dadurch ist die Bereitschaft, Kollegen Hilfe anzubieten, wenn bei diesen etwas nicht funktioniert, deutlich gestiegen. Letztlich haben die Arbeiterinnen und Arbeiter durch die Digitalisierung ein hohes Maß an Freiheit und Autonomie gewonnen.
0: Womöglich ist eine Arbeitswelt mit digital substituierter Führung also alles andere als ein Horrorszenario, zumindest nicht für die Mitarbeitenden. Was aber ist mit den Führungskräften? Braucht es die nicht doch noch, zumindest um die Frage nach dem Warum zu beantworten? Die Antwort lautet Ja und Nein. Denn in der Tat, die Frage nach dem Warum, nach dem Purpose, kann keine Maschine beantworten und wird das vielleicht auch in Zukunft so schnell nicht können, mal abgesehen von der Fabrikation der oft üblichen Bullshit-Phrasen. Aber Hand aufs Herz, wie häufig müssen wir diese Frage eigentlich beantworten? Gewiss nicht täglich oder wöchentlich. Und einen einmal definierten Purpose in Erinnerung rufen, das können die Algorithmen im Führungsalltag wiederum bestens. Hallo Anna, hast du mal darüber nachgedacht, wie das, was du hier tust, mit unserer Mission zusammenhängt?
1: Unterm Strich muss man also feststellen. In einer neuen Digital Leadership Zukunft würden weit weniger menschliche Führungskräfte gebraucht als bisher. Insbesondere Stellen auf den unteren und mittleren Ebenen könnten wegfallen. Doch vielleicht wäre auch das kein Drama. In der Vergangenheit gab es eine Romantisierung von Führung. Deswegen übernahmen häufig auch Menschen Führungsposten, die nicht wirklich dafür geeignet waren und die hinterher darunter litten. Heute ist die Sicht auf Führung nüchterner geworden. Vielen Menschen gilt ein Führungsposten nicht mehr als die Krönung ihrer Karriere. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, wie sehr man sich darum sorgen muss, dass Maschinen Menschen vermeintlich begehrenswerte Leadership-Jobs wegnehmen.
0: Natürlich wird es weiterhin menschliche Führungskräfte geben müssen. Doch deren Job wird ein anderer sein als der Führungsjob, wie wir ihn bisher kannten. In Zukunft werden Führungskräfte, so meine Prognose, vor allem gebraucht, um die Maschinen zu führen, die die Menschen führen. Denn natürlich muss die moralische Instanz beim Menschen bleiben. Wie wichtig das ist, zeigt etwa das Beispiel des gescheiterten Recruiting-Algorithmus bei Amazon. Hier nämlich basierte das Programm seinerseits auf Vorurteilen. Algorithmen lernen regelbasiert aus vorhandenen Daten. Und das Amazon-Programm hatte daraus gelernt, dass bislang bei Amazon überwiegend weiße Männer eingestellt wurden. Folglich bevorzugte es diese im Recruiting und replizierte damit vorhandene verzerrte Einstellungen, sogenannte Biases.
1: Die Gefahr, dass so etwas geschieht, ist groß. Deswegen muss es Menschen geben, die darauf achten, anhand welcher Regeln die Maschinen lernen. Dazu müssen Fragen beantwortet werden. Nicht zuletzt die wesentliche Frage. Welche Zivilisation wollen wir eigentlich miteinander kreieren? Doch die ethischen Implikationen und die Frage, was die Digitalisierung mit uns zivilisatorisch macht, bleiben in der Diskussion bislang extrem unterbelichtet. Dabei ist die Digitalisierung eine exponentielle Entwicklung. Spätestens seit der Corona-Pandemie sollte man wissen, was das bedeutet. Es ist gut möglich, dass wir noch ganz am Anfang stehen – dass die Dynamik dann aber in einer Geschwindigkeit zunimmt, die wir nicht mehr beherrschen können. Der Wendepunkt wird in der Forschung auch manchmal mit Singularität betitelt. Es ist der Zeitpunkt, zu dem der Algorithmus nicht mehr nur der Algorithmus ist, sondern wirklich zu einer künstlichen Intelligenz wird. Eine Intelligenz, die sich selbst neu erschaffen, die sich selbst neu kreieren kann und in eine Evolution einsteigen kann. Wenn wir uns bis dahin nicht darüber verständigt haben, wie wir mit der Digitalisierung von Führung umgehen wollen und nach welchen Regelsystemen die Maschinen führen sollen, dann wird es zu spät sein. Sie hörten den Artikel Digital Leadership – Das Now, New und Next von Führung von Niels van Quakebeke aus der Ausgabe Oktober 2022 von Managerseminare – produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Konflikte in Unternehmen, das Einmaleins der Problemkommunikation und Emotion und Transformation verändern mit Gefühl.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.